2: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《超级公民购》，我是节目共同主持人苏格格苏明祥。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。本基金会呢以两大出版品为中心，第一个是民主基础系列，第二个是公民行动方案系列，希望可以培育未来的公民具备法律价值与思辨的能力。此外呢，本基金会呢，针对于各教育现场的辅导管教议题，也出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，分别针对校园校园中常见的辅导管教问题，提供法律以及教育的观点。此外呢，本基金会每年会固定举办全国公民行动方案竞赛，也会到各级学校去举办教师研习工作坊，期待与各界合作，提升推广台湾的人权法治教育。本节目呢，最近开始新增了法治教育广播节目情境剧，希望透过人物对话、活泼有趣的方式来宣导法治观念。现在就让我们来欣赏一段法治教育广播节目情境剧哦。哼
3: ，他东西不还我，该怎么办
1: ？乱弃养动物会违法的吧
4: ？网络买错东西能退吗？
0: 我处处藏考题，
4: 想要欧趴没问题。学习法治保护你
0: 。我的青春不 NG， 我的青春不 NG
1: 。宠物的甜蜜负担，动物保
3: 护法，四主业主责任。
0: 宠物来这里散步哎，
1: 对呀、啊，看来啊，现在养宠物的人真不少呢。啊，好可爱的小狗哦！姐姐，我也可以摸摸它吗？当然可以，美妹,妹，你也喜欢狗吗？嗯，对啊，我好想养狗哦。可是养宠物没想象中的简单哦。为什么啊？养宠物要注意的事情很多，像是提供合宜的生活环境。包括安全与舒适的环境，保护它们不受骚扰、虐待或伤害，这些都是《动物保护法》第五条对于动物饲主的要求。哦，看来养宠物跟养个小孩没两样嘛，也要抽出时间，常常带宠物出来散步，对吗？嗯，要提供充足的户外活动时间，像我会用可以伸缩的牵绳，让它有足够的活动空间。也避免他离开我的视线太远，跑去骚扰别人
0: 。我只看到狗狗可爱好玩，没想到
1: 有这么多需要注意的问题。有的人啊，因为一时兴起养宠物，最后无法照顾弃养，反而啊害了那些无辜的动物呢。弃养宠物是缺德而且违法的事情，《移动保法》可以罚还三到十五万元哦，而且。宠物依法都要办理宠物登记，《移动保法》第十九条，饲主对于宠物出生、取得、转让等等，都应向动物保护处或特定的动物医院登记取得身份标示，并植入晶片。要是预期未办，也是会受罚的哦。所以养宠物前一定要仔细想清楚。没错。为了避免未成年人太冲动或缺乏饲养宠物的耐心与经济能力，《动保法》也规定，未成年人饲养动物时，要由法定代理人担任饲主。所以，小朋友想养宠物，得先跟父母亲商量好。
0: 你说夜市有宠物摊商，我怎么没看到啊
4: ？应该在前面吧？嗯，啊，那
3: 就在那里、啊。悠悠，你看，有贵宾狗，还有小拉拉，哎，好可爱哦
0: ！真的哎，嗯，不过怎么有些看起来无精打采的、啊？是不是累了？
3: 嘿<笑>嘿、哦，来呀来呀，哎、欸，这些都是纯种的哦。啊哈，你们看看喜欢哪一只？叔叔哈、哦，卖你们便宜一点。奇怪，悠悠，你看，派出所的警察贝贝
4: 也来看宠物哎。先生，麻烦出示一下营业证照，有人举报你非法贩卖。哎
3: 呦啊，警察大人，你不要开玩笑了啦！呃、哎，我们这种平民做些小生意而已呀、啊。啊，怎么可能做那种事？
4: 你要取得宠物买卖许可的营业证照，才可以合法买卖宠物犬。你现在已经违反动保法第二十二条第一项规定、一统法第二十五至二条的规定，擅自经营特定宠物之繁殖场、买卖或寄养业，依法可以罚你十万到三百万元的罚锾。是啊，啊卖
3: 宠物需要经过政府许可哦。啊，阿哥还在当哦，啊，警察大人，啊，我小本经营而已呢，哎
4: 呦，啊，哎，
3: 以后我不敢卖了啦，啊，拜托拜托，呃，原谅我一次啊
4: ，抱歉，该罚的还是要罚，记住这次教训，如果还要贩卖宠物犬，记得先向主管机关申请许可，取得营业证照
3: 。哦，然后啦，我知啦，哎呦，潘医生，潘医生，啊。弟弟妹妹啊，啊，拍摄哈，啊，要收摊了。哎、欸，警察说
4: 不能卖啦。同学，你们还是国中生吧？嗯，如果你们要买狗的话，记得跟爸爸妈妈一起，而且要挑有合法营业证照的店家，不能随便在夜市里买狗。为什么不行？夜市卖的也比较便宜耶。非法贩卖的宠物大多都是来自非法养殖场。非法的养殖场规避了动保处的行政监督，为了维持宠物血统纯正，都大量近亲繁殖，导致宠物隐性基因不良显现，也没有提供宠物合宜的生活环境，那些宠物都很容易生病。如果你们真的喜欢狗的话，一定要去合法的店家，但更好的选择是以领养代替购买
0: ，还可以领养宠物啊
4: ？对呀、啊。可以到各县市动保处收容所或流浪动物之家认养，发挥爱心，同时也满足饲养宠物的需求
0: 。看来那些无精打采的狗狗应该是生病了。如果在合法营业的宠物店买卖，就没有这些问题吗
4: ？合法的业者受到政府的行政监督，宠物依法会登记以及植入晶片。业者也会依法配置专业人员，比较不会发生问题。依动保法第二十二之一条规定，主管机关会定期检查那些宠物繁殖场或宠物店。同时，第二十三条也规定，业者不能拒绝动物保护检查员的稽查，否则他们会依第二十九条第六款被罚三到十五万元的罚款哦
0: 。那合法业者稽查不合格时会怎么办呢、啊？
4: 业者经稽查不合格，除以动保法相关规定采处罚锾外，也会监督其改善。再者，宠物营业证照才许可制，每三年要换证一次。如果常常违规或不改善，证照到期时就不会许可换发证照
0: 。谢谢警察北北，我们学到好多动保知识哦
4: 。没想到来逛逛宠物摊，居然也
3: 能有这么多收获。
1: 以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听
0: 。小小公民，听看听。听看听在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。小小公民听看听，本周为您介绍的是苏天才文教基金会。苏天才文教基金会的创办人苏天才先生以纺之业起家，为见证台湾经济社会发展，参与社会教育服务。于二零零八年五月创办本会，自创会以来，积极投入相关的团体整合，参与民间公民法治教育、文化艺术教育以及人文健康科学教育，扶持弱势。近来更秉持前财经部长李国鼎先生群我伦理促进。让我与我们都更好的理念，为落实终身学习精神，致力联结各方，推展终身学习教育活力老化，以其有效提升公民自我学习效能，持续投入服务社会的动能与质量，共同吸收打造优质、安全、友善超高龄社会的台湾。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦，我是苏格格苏明祥。那我们这个礼拜呢，持续为您邀请访问到的是上周的特别来宾哦，也就是苏天才文教基金会的执行长哦，苏昭荣执行长，掌声欢迎苏执行长。你好是，是那那个舒执行长啊，因为上个礼拜跟我们介绍这个文教基金会哦、喔、的服务项目，我们才介绍了两项，但是呢，我们其实有六项，所以光两项我们就访问了一集，所以本周呢还是要来继续来那个麻烦哦、喔，这个舒执行长来到我们节目现场。那因为有的听众朋友是可能是第一次听我们节目，还是要简单来为大家介绍一下舒执行长的学经历
5: 。好，呃，我个人呃本身是。在美国的加州州立大学洛杉矶分校会计系毕业的。嗯、那我毕了业以后呢，就是有回台湾工作一段时间，后来再回到了洛杉矶。那之后呢，我参与了一些社区的服务，哈，这个部分呢是跟啊安宁疗护有关的，哈，我成为安宁疗护的呃志工，在社区华人社区做呃事前医疗指示的宣导，呃，也在呃美国的。嗯，希望之城医学中心啊，嗯、成为他的安宁缓和疗护的职工陪伴病人、嗯。那同时呢，也在呃美国的美华慈心关怀联盟呢，服务也成为社区宣导员，推广呃事前医疗指示。那这个过程呢，呃，我之后因为父亲的关系，就搬回到了台湾、嗯，在基金会工作。是
2: ，那苏执行长他大力推动苏天才文教基金会的这些公益服务项目哦。那上个礼拜我们有提到说有关于失智症哦的这个医疗照护哦，包含说失智症的法律观念如何照顾失智症的呃的家人哦。那另外还有说失智症的预防等等。那这个部分其实听众朋友，包含我自己都这个呃觉得非常的实用哦。那是不是再来请教一下苏执行长有关于失智症的部分哦？他有没有说？在各个阶段的一些呃，你们基金会有,有提供相关的照顾的资源
5: ？哦，是这样，我们呢可以有收集到的一些呃，在各阶段失政、各阶段的照顾的资源，可以跟大家分享一下哈。嗯，这个部分就是呃，有关于失智的呃记忆门诊呢，现在在各医院的神经内科、精神科都可以去寻求得到。那另外还有。跟家属有关的团体哈，也可以呃上网去寻求失智症的服务单位，像失智症的共照中心哈，在全国都有设立。那另外就是有关于睿智学堂，这个是针对是轻度失智症患者跟家属所设计的健康促进的活动。这个在台湾的师资证协会哈有办理，那他的电话是零八零零四七四。五八零，所以很多跟失智相关的资源呢，可以直接打电话到台湾失智症协会那个电话来寻求资源。嗯，那另外还有常常有听到长辈会走失啊，尤其是智长辈，这个预防走走失的资源呢，可以去申请爱心手链跟啊。呃指纹的暗印这个部分呢，可以去找中华民国老人福利推动联盟，他们的电话是零二二五九二七九九九。那另外还有是跟家庭照顾者的心理咨询啊、情绪支持等等的这部分，我们就可以找中华民国家庭照顾者关怀总会。他的电话是零八零零五八零。零九七，嗯哼，嗯
2: ，那关于失智症的照护资源，我们现在这边做了一些这个介绍，希望听众朋友，因为上个礼拜播出，很多听众朋友觉得有这样的需求，所以我们再进一步做补充。那如果您对于失智症的预防的食谱啦。哦，或者说他的预防的方式或相关的法制管念。你想要了解的话，其实也可以到我们国立教育广播电台，你就搜寻我们节目名称“超级公民 Go”。哦，那我们其实上个礼拜的节目，我们的存档也会放在上面，欢迎大家也可以再去收听喽、喔。那这个是有关于失智症的部分。那其实我们也有介绍多说啊，有的听众朋友还没有那么了解失智症，其实就可以透过两个媒体。两个影片啊，那一个是台湾的电视剧哦，叫做《这个初恋的情人》，是谢祖武主演的。那我说，因为我哈也在里面也演了一个小角色，<笑>我是花店老板，我常常在安慰 wow, 谢祖武啊，因为他常常忘掉以前的东西，情绪会失控。然后他的初恋的情人跟他的现任老婆还有他的女儿都跑到我们这个呃这个那个陶瓷店啊，不是花店，陶瓷店的来来来找他。对。所以这部片它其实是蛮贴近失智症的生活。是啊，苏
5: 哥哥，你做了很好的示范。就是失智者的旁边的友人、嗯，就是他们的支持者。所以呢，当他们在遗忘事情的时候，你可以提醒也好，也可以同理也好，这是非常的重要的。嗯、我们呃，一会如果有机会提到阿玛利剧团、啊，阿玛利那个生活形态。的内容的时候，我可以再分享更多
2: 。哦，就是基金会这边也有通过表演艺术的方式来呈现、欸。是的，那我刚刚讲的是失智症的这个电视剧的部分。嗯、是
5: 啊，您刚刚说的是电视剧对
2: 。对，另外像电影其实也有，就是一部韩剧，对不对？叫做《忘了浪漫记得你》哦，是最近要上映，好像是谈两位。老夫老妻都七十几岁，对，那结果两个人本来很恩爱，然后后来两个人都得了失智症嘛。嗯、来，我们介绍一下。呀、
5: yeah, ，这个电影呢叫做《忘了浪漫记得你》哈，这是一个韩国片。嗯，这个部分呢，就是可以让我们亲身的去见到说，如果失智发生在一个家庭里面，一对夫妻里面，嗯、他怎么样去、呃、面对？好，在过中。嗯中间的挑战是什么？嗯、那这对罹患、呃、失智症的老夫妻，他如何洗手来走他人生这一段的旅程？嗯、我想我就不多说哈，嗯、这是很鼓励民众们去、嗯啊、看这张电影出来以后，一定有很多新的思维、嗯、可以帮助到。我们的生活做很多面向的一个不同的
2: 看见。是，那失智症的好发年龄其实还是比较年长的人嘛是、啊。是啊，对。那
5: 好发年龄呢，通常应该是在呃。六十五岁以上啦以上，但是也不尽然嘛，因为现在很多有关于慢性病没有提早、嗯、没有好好的控制哈、哦，失智也会悄悄的上门，因为呃慢性病没有控制好、嗯，但是大家其实也不用那么紧张啊，其实呃失智也有可能因为是老化、嗯、呃造成的一种疾病、嗯，所以如果真的失智上门的话呢，其实我们也可以很坦然的面对哦，因为我们社会、嗯。能够形成一个氛围来支持失智者跟失智的家属。我们最近呢、嗯、就有呃全国的巡回，叫做呃阿玛尼剧团的、嗯、呃巡回演出，嗯、在八月三十号的时候是我们首场，嗯、那陆陆续续会到十二月底结束哈、嗯哦，在全国的各大城市演出。这个内容呢、嗯、就演到一位白老师真人真事、嗯，这位白老师是七十几岁的呃失智症患者，那、嗯。那他本身呢是在呃中学哈的那个学校退休的、嗯。那他退休以后，他就在照顾他九十几岁的失智症的妈妈、嗯嗯。那照顾的过程当中，他发现自己也失智了。嗯嗯、好，这中间的转折还有他怎么面对、嗯？那他现在自己是已经是失智症患者了、嗯，他仍然在在照顾重度的失智症的妈妈。嗯嗯、那他怎么样？呃，度过这段日子，他里面一开始有不能面对的沮丧，嗯，然后再来呢，他又重新思维这个疾病、嗯，然后再来他得到了他周遭的团体的 support，、嗯、他现在是在社区是火药的。那、嗯、那一天呢，呃，我们首演的时候，他也来到了现场，嗯、真人真事在演完了他的。剧本以后他自己来讲说他这个过程、嗯嗯，那他要鼓励失智者能够乐观正面的面对，也希望呃我们社。区哈能够呃更多的对他们友善，那、嗯、大家一起建构一个友善的社群
2: 是哎，所以台湾要进入这个超高龄化社会哦，即将六十五岁以上有百分之十四的人口对对，那所以希望大家可以多来关心这个六十五岁以上好发的疾病，像失智症啊，以及待会我们要来介绍的这个慢性病的预防，对我有包含我们基金会的相关的服务项目，我们先进一段音乐，待会再回来。
6: 如果说分离能够翻译，如果这一切真的可以，我想要将我的寂寞封闭，然后在这里不写日记，然后将过去慢慢温习，让我爱上你那场悲剧，是你完美演出的一场戏。Ooh, 你愿选择哭泣，再无法忘记你爱过我的证据，让晶莹的泪滴闪烁成唯一伤人的命。你的注意太彻底，让我连根都。
4: 我是一零八年度师铎奖得主，新竹县尖石乡锦平国小教导主任张世杰雷姆国豆。我们在原乡服务需要更多的热情，用热情和榜样带领孩子走向更开阔的未来，这是我们一起可以努力的，加油！大家好，我
1: 是中国文化大学资传系柯顺智。媒体素养五个重要的要素 ：S source 讯息的来源 ，M message 讯息的内容 ，C channel 传播的通道 ，R receiver 接收者 ，E effect 传播的效果。希望大家能够应用这五个元素，做一个耳聪目明的乐听者。大家一起来成为具媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。在非洲刚果。九成的人一天收入不到一美元，七成孩童为了生活危险采矿。善木基金会努力消除贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出即能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善木基金会零二二三八一五四零二。
2: 各位听众朋友，欢迎回来《超级公民购的公民咖啡馆的单元哦。那持续为您访问到的是苏天才文教基金会的执行长苏昭荣执行长哦。那刚刚我们有提到说，这个台湾已经要。即将迈入百分之十六都是六十五岁以上的超高龄化社会，那这个情况未来会改善吗？还是会持续的加剧
5: ？哦，这个我实在是需要跟大家呃努力的跟大家宣告哈、哦、这件事情、嗯，因为礼拜六哈、哦、上星期六才完成那个研讨会里面，我得到一个讯息，嗯、就是台湾在未来五十年内啊、嗯，我们的人口结构将会成为有四成是六十五岁以上。人四成是六十五岁以上成、欸是是是，是啊，所以我们必须要好好的预备、嗯，我们在五十年内的社会，我们怎么样让它仍旧是很啊、呃、愉快、祥和、平安？是
2: ，我们传统上认为六十五岁以上好像就不能从事生产了，或者说就是好像就等着领老退哦，嗯、<笑>等待休金。<笑>这个部分你们有什么看法，或怎么样因应啊？六成的人要养四成的老年人口，是啊，对这
5: 个部分呢就。要取决于我们全民的观念的再重新的洗刷了哈、嗯嗯，我们呃父父执辈都想说啊，这个养儿防老，对不对？常常会听到，呃父子辈想说啊，我都、就是啊爱退休啊，我特被享清福。其实时代是与时俱进的、嗯，其实我们的父母亲哈，如果说你的父母亲是。七八十岁、八九十岁的人、嗯，其实他这一代人呢，也是面临新的挑战，因为他的父子辈那一代的老年状况跟他现在的是不一样的。嗯、那时候他们的健保制度没有那么完善，嗯，好，所以他没有他们的长辈没有机会活到那么长，嗯，那现在这一辈呢，有钱了哈、嗯，然后也可以活到那么长，但是他往往会忽略到品质，嗯，好，那。这个品质就是我们的余命是要在床上度过呢，嗯、还是我们能够继续呃拥有保有自己的呃兴趣？好、嗯，保有自己的尊严、嗯、啊，这个就是跟是不是可以继续投入社会的参与有绝大的部分的关系。嗯嗯嗯嗯、所以，我们基金会也是非常期待透过终身学习教育，嗯、好这样子的一个呃。提升能力的提升，来让我们的呃高龄的人口能够持续呃投入社会，甚至在社会有呃生产力、嗯。那我读到一个报道，有提到说，我们全世界哈、嗯，这个参与呃生产力的年龄层最高的国家是挪威。好，挪威这个国家呢，他们的呃的做法就是，凡是可以呼吸的。人哈、啊，他们就想办法研究怎么样让他有生产力哦，可以缴税、嗯嗯。所以其实高龄化的一个社会的挑战也不只是在台湾而已，嗯嗯、很多国家都已经啊、呃、在面对，而且大家都想方设法、嗯，然后有一些创意。其实我们互相都可以学习。嗯、那其实我们基金会很期待更多的非营利组织、嗯、也可以一起来做这件事情，嗯嗯、因为四成的人口是6十。那肯定不是政府哈一方可以来做这件事情的，应该是全民的参与，让我们的社会是一个友善高龄的社会，甚至是友善失智的社会，如何？如何有实质的友善服务、嗯，这也是非常重要，因为你我都有可能以后会接受这样子的服务，嗯嗯、所以我们现在就应该要预备这样子的一个社会氛围了。
2: 嗯、那实质的服务，刚刚节目前半段有为大家做介绍。那另外说，让四成是六十五岁、六十五岁以上的人口，我们劳基法本来说六十五岁强制退休、嗯，那现在的观念可能不一样了、哦。是的，可能六十五岁以上，你要辅导他有合适他的工作，是的，或者说在表演艺术方。方面让他寻找自我的认同。那我们苏执行长哦，他本身也是在这个美国史丹佛大学慢性病自我管理课程哦，以及这个 T trainer 的种子教师培训讲师，拥有执照，在上这个自我管理的培训课程。那同时也有中国心理咨商师的执照的。对，那所以想请问一下，关于这个失智症或者是慢性病的自我管理预防，是不是也跟听众朋友分享一下？
5: 因为我们呢，就是也在推广怎么样做失智症的延缓跟预防、嗯。那我们是透过慢性病的自我管理嘛，嗯、所以过去三年呢，我们是引进呃，史丹佛大学的慢性病自我管理的这一套课程呢，嗯、就跟着。台湾的天主教失智老人基金会合作哈、嗯嗯嗯，来开始在社区来办理这个课程呢，培训讲师。那我们的合作的对象呢，嗯哼嗯哼都是全台湾各个呃跟医疗相关的单位哈、呃嗯嗯，还有就是一些非营利组织，培训他们的呃人员呢、嗯，回去他们的单位来。呃，向社区啊开办慢性病自我管理的课程，嗯、这个部分呢就可以帮助到什么呢、嗯？因为这个课程很重要的哈、嗯，就是 Stanford 大学研究出来的这个慢性病自我管理有十三招哦。嗯、这十三招呢是做出决定，嗯、还有体适能的活动，嗯、还有呢就是行动计划。嗯、再来就是药物，药、嗯、物的管理非常的重要。嗯，那再来就是呼吸技巧啦，怎么样能够用呼吸来帮助我们，可以减缓我们的压力也好啦，嗯、或是甚至让我们呃好睡哈。嗯。还有负面的情绪啊，嗯，问题的解决啊，嗯，好运用我们的心智啦，来减减轻一些呃怎么样的症状啦哈、嗯。那还有沟通上面的改善，嗯，还有健康饮食，尤其刚刚有说到哈很重要，还有。体重的管理以及跟医护人员的合作，因为我自己本身呢，过去个人的经验上，嗯、我在国外哈、啊嗯，呃，居住的时候，我的母亲还有我的长女哈、啊嗯，都呃在医院哈、啊，有面临了这些一些医疗的决定。嗯，那在那个时候的我呢，呃，是至亲啊，要为他们做医疗的决定的时候，我那时候的态度是以医生。呃，为首，医生说什么、嗯、我就听什么、嗯，好，不管是如何治疗，用什么药，哈，我就没有第二个想法。嗯、其实这样是不对的、嗯，好，所以在那个过程中，我母亲呢，呃，有有受到了，嗯、呃。我听讲起来也是蛮难过的嗯嗯，就是我没有足够的知识来帮助我的母亲度过她的疾病的那个难关，嗯嗯所以她的最后做了一个手术呢，嗯、反而呃让她的身体的状况是往下，那、嗯嗯、很快他就离开人世了嗯嗯。那我的孩子呢，呃最后也是过世，他是 baby 的过程，嗯嗯然后他做了一个呃检查，好那个检查其实他是。在一个很剧痛的之下来完成的，但是对他有什么意义、嗯嗯？好，其实是没有的。但是那个时候我完全都没有主张，嗯、医生说什么就是什么。嗯，嗯所以这回呃，我回到台湾是因为父亲的身体的状况，嗯，我就开始在寻求了，嗯、到底因为怎么样来面对长辈哈，嗯哦、面对挚爱的亲人来做医疗的决定？嗯、那肯定不是医生说什么哈、嗯，我们就。就就这样子完全没有想法，嗯、我们必须要了解这个疾病是什么。嗯嗯、这就为什么我会切入呃慢病的自我管理的这个工作法。嗯嗯嗯、那因为我的父亲的需要，我就跟着呃天主教施老人基金会的专业人士一起到了美国的呃 Stanford 大学去受训、嗯嗯，那成为一个呃培训师、嗯嗯。那回到台湾呢，其实我是边学边做、嗯，那我就是用这一套慢性病的自我管理呢，也在家里操作。嗯,嗯,嗯，那因为我父亲是呃糖尿病的长期患者，嗯，那他自己本身为什么最后也变成了失智呢？就是他是糖尿病患者，有最后的几年呢、嗯，他就没有太管理自己的这个糖尿病，嗯哼嗯哼，所以就产生了并发症、嗯嗯。那他呢是属于血管型失智症加阿兹海默症、嗯，所以他是综合型的。在这个过程当中呢，在好像看似没有回头路的过程，我们在家里操作了这一套慢性病自我管理，在我的父亲的药物的处理上，嗯、在呃饮食的部分上，嗯、好产生了呃很大的呃变化，嗯，然后让我父亲呢现在的状况呢，比起三年前是好的非常多。嗯、那虽然失智不能还原，变成没有。呃，失智，但是至少我们因为这样子的呃，在家里操作这一套自我管理的原则，让他可以稳住、嗯、不往下嗯。嗯，那在这一两年之内呢，他的失智症状都没有呃恶化，所以我们是非常的感恩，嗯、所以也是感同身受的，在这个社区里面大力推展这一套慢性病自我管理工作法。
2: 依照联合国世界卫生组织的统计、哦，有二零一七年全球有五千六百万人死亡，那其中百分之七十以上是死于非传染性的慢性病。对，那也就是说，有三个人死亡，就有一个人是死于这个，呃，七成啊。七成是非传染性的慢性病哦，那这个慢性病它的范围其实很宽广，包含心脏病啊、关节炎啊、糖尿病、忧郁症哦、气喘、支气管炎、肺气肿哦等等哦。那这个部分，您自己也担任的教育、执行教育的工作，有一本书叫做《活出健康：慢性病的自我管理》，这也算是您本身学有专精呐、啊。因为你刚刚提到说，您在美国史丹佛大学慢性病自我管理课程，然后也在担任种子教师的培育讲师。对，也在中国心理治疗师也在也在那边服务。是的，对。那您是不是也跟大家介绍一下？你刚,刚讲到说我们的慢性病自我管理有十三招，是啊。对，你可,可以再讲一下更具体，我们一般民众可以怎么样去做，或者说我们的原很多人多数人的观念其实是错误的。嗯，像我像失智症，我就讲到说吃银杏可以。<笑>其实那个报道出来就是不对的。
5: 对對,
2: 对。那另外说，像这个睡眠啊或运动等等观念哦，您有交出？哎、嗯，可不可以跟我们听众朋友分享一下几个、呃、具体的方案，有助于慢性病的自我管理
5: ？好。好我直接讲哈，很重要的一件事情，就是在慢病自我管理第十三招里面的睡眠,、嗯
6: 哦、睡眠，因为这是最
5: 直接的，而且我现在针对的就是我们比较年轻的族群，我们要预防嘛，哦、就要预备。那是,是,是睡眠为什么有重要这么被关注呢？嗯、呃，在前年吧，我们的那个诺贝尔得奖的一部分有关睡眠的报道，嗯、有特别说到说，其实睡眠。是开启很多呃，让我们以前不知道的部分，就睡眠也有所谓的疗效、欸，哎、嗯，睡眠是在排毒、嗯，所以我们睡眠的品质好不好哈、嗯哦，就有看到我们的全身哦，只有脑没有什么，没有那个淋巴，嗯哼，有没有、哦、淋巴是用来排毒的哦？对，但是我们脑没有淋巴、哦，那它怎么排毒？好。哦这就是我们睡觉的时候，我们的里面的脑呢会有那个它的排毒的功能产生、嗯。那脑呢，其实睡觉的时候有一部分呢有有深眠浅眠嘛，还有一部分的时间呢，它是用来加强记忆的。嗯、所以睡得好也会加强你日间的记忆。嗯
2: 哼嗯哼好，
5: 所以这个睡眠如何让它睡得好、嗯，那就来上这一堂慢性病自我管理。嗯嗯
2: 我我以前小时候学的观念说三八字啊，就是人睡觉八小时，嗯、工作八小时，休息八小时、哦，然后睡眠时间说什么十点十一点要睡，什么凌晨的时候是什么肝脏排毒。对啦，那个中医的想法的，其实
5: 也是蛮蛮贴近的啦哈、哦。但是因为现在的社会的形态啊，有些人是夜班呐、啊，好、嗯哦、那夜班对,對,對那些人怎么怎么调整，所以还是要。看自己个人的拿捏， uh -huh. 那其实睡眠的长短有时候跟遗传也有关系哦。Uh -huh. 哦，有些人就是需要这么长的睡眠，有些人不需要。所以，但是睡眠到底是什么，每个人都还是要去了解睡眠本身的本意是什么，然后属于自己的又是什么样的体质， uh -huh. 就是要认识自己是最重要的。Uh -huh. 但是要关切这件事
2: 情。如果说我不是大夜大夜班，是正常的上班族，你有没有建议我大概几点入睡， uh -huh. 一天睡几个小时是你们觉得有助于预防慢性病的
5: ？哦，一般来说。一般来说啦，我们会说最好十一点就是准备入眠的时候嘛，好十一点。然后睡得多长，一般而言是六到八个小时嘛。Okay. 但是这个跟青春期不是青春期都有关系啊。Uh -huh, uh -huh 你你想小 baby 一个,睡個、呃、一要睡多二個,个小时，对，跟年龄都有关系啦。Okay, okay. 所以这不能一言以蔽之， okay. oh. 但是要关注睡眠这件事情，而且这个睡眠绝对是一个重要。重要可以防止很多疾病产生的事情
2: 。所以这个说来话长啊，有十三招。我们如果听众朋友想要去了解的话，啊、我们有没有进一步的这个研习的资讯呢
5: ？是我们苏天才文教基金会跟天主教失智老人基金会哦、喔，有联手打造了。呃，活出健康生活再造的实作班哈，这是继这过去三年以来，嗯、我们推动斯坦佛大学慢性病自我管理以后，呃，感觉到说我们还是需要呃自己来来研发一一个本土化的课程、嗯，所以尤其是在生活再造的部分哈，因为刚刚有讲到，我们希望说。即便是有一些呃身体的状况不如年轻，但是我们希望能够继续在社区里面产生影响力、嗯、产生生产力，来自我满足哈、嗯，这个自己的成就感、嗯。那有这样子的班呢，我们现在是在万华开课，嗯、这个万华的呃联络的电话，嗯，我们是零二二三六一。嗯零六六六，那这个课程的内容呢，是规划了健康与生活的安排。嗯、那里面有教导我们如何一夜好眠，嗯、睡眠的品质是非常的重要。嗯、还有告诉我们体能以及运动，如何预防跌倒。那、嗯、也会跟大家分享健康的地中海饮食、嗯，然后告诉我们怎么样做头脑的体操、嗯，然后教导我们怎么样呃，跟社区的环境，的互动，还有人际与的沟通嗯，嗯，其中有个很特别的是，我们把中西医整合，嗯、好来呃，告诉大家如何来整合。那有关于如何面对疼痛，嗯、还有药物的使用、嗯，那最后呢，我们还会带领民众来战胜恐惧，面对未来的一个挑战。嗯、好，因为。嗯呃，老化是在所难免。嗯，好，那慢性病呢，也是跟很多的呃生活形态有关。嗯，好，也跟遗传都有关，所以大家都不用担心，因为这个课程呢是一个很特别的一个团体动力的课程，嗯、不是说上面讲啊，下面听、嗯。我们这里面。会呃，除了分析呃分享一些知识资讯之外，我们还有一个同才的一个呃脑力激荡、嗯，然后我们帮助个人来探索属于自己的行动计划。再来带领大家如何实际体验这个行动方案、嗯，是非常有趣的一个课程、嗯嗯、哈。那我们这是循环式的、嗯，所以目前呢，九月三号开课了、嗯，但是呢，有兴趣的民众也欢迎再打电话过去、嗯嗯，我们接下来还是会再开课、嗯嗯。好，那电话在这里重复一次：零二二三六一零六六六。嗯，好，这个上课的地点是在台北市的万华老福中心。嗯
2: 哼。好，那所以我们这个听众朋友如果有兴趣想要来了解哦，如何自我管理慢性病的预防哦，活出健康生活再造，欢迎到这个呃基金会这边哈、哦、来报名。那所以你看，苏天才文教基金会他们的服务项目哦，其实非常的。多元哦，有这个师资人、师资证啊哦，然后包含健康管理，包含法治教育，那也其实跟我们民间公民法治教育基金会也有合作，有关公民法治的推广，还有在媒体素养啊、人文艺术、活出健康生活再造部分，其实都非常的用心用力哦。那想说节目也到了尾声，想请问一下苏执行长，有没有什么要再跟我们听众朋友做补充的呢？
5: 我们基金会啊，还有一件很重要的事情想跟大家分享。我们有参与人文艺术，在这个部分呢，我们是从二零一四年开始呢，我们参与了台北教育大学北师美术馆全国首创的 OPM 计划。OP、嗯、m 计划是什么呢？就是 One Piece Museum、嗯、百闻不如一见的管校合作计划、嗯。这个计划呢，是由我们林曼丽教授来发起的，林曼丽教授目前是国医会的董事长哈、嗯，非常感谢他告诉我们这样子的一个呃首创、嗯，然后邀请我们基金会是不是也一起来参与哈，发起这样子合作，那我们很感恩哈，在这么。这几年来的合作，看到说这样子的结合学校教育专业与美术馆的丰富艺术资源，协助了我们国中小、职校执行 One Piece Museum 校内的美术馆建设，哈，导入社区一个无围墙美术馆的观念，让这些艺术品，因为这些艺术品呢，当初是由林曼丽教授去协商美国的大都会美术馆，一个石膏的呃的石膏模的艺术品，好，复制的石膏模艺术品，很大批运来台湾，然后让学校们去挑选他们所属意的艺术品，一件或是两件或是三件到学校去，然后再由呃北师美术馆来协助。好，技术协助他怎么样建制这个美术馆？这里面呃，发起呢是我们只是一个引子，其实很感恩的是说，愿意参与的学校校长，他结合了学校的资源，他跟那个学校的呃家长会，好，嗯、那还有呃，就是他们也跟呃他们相关的单位去申请啊、呃，有。这个所有的资源的整合，然后完成了这样子的一个学校的美术馆的建制。嗯、这过程当中呢，也帮助了学生去学习怎么样来呃操作哈，来建制一个美术馆。然后让这个学生在里面有机会来呃练习，成为导览员、嗯。好，我本身去参加了他们的开幕式，好看到那个有小学生的来导览里面的各式各样的艺术品，觉得说是非常的开心哈。有看到那样子的结果、嗯，这样子的过程当中，现在已经呃延伸到二零一九年了、嗯，已经跨越了台北、新北市哈、嗯。今年度已经进入了台中哈，跟南部的学。嗯，那这个部分呢，也希望能够兴起更多的呃，这个艺术共融的一个想法，嗯、那激发创意，让我们的美学可以生活化，嗯，因为未来我们的呃高龄的。呃，这个社会的氛围呢，嗯、是需要艺术来做呃融合的、嗯。然后在这个共荣的过程当中，刚刚有跟大家分享到哈，我们往后因为高龄的人口呢，可能呃引发很多失智的挑战，里面、嗯、有些认知功能，譬如说语言的认知功能，如果退化的时候，其实艺术就是很。很棒的一个连接和、嗯、一个媒介，嗯、让呃高龄的这些人或是他。呃，开始有呃失智的一些症状发生的时候，他还可以透过艺术跟社会连接、嗯嗯，这是一个非常美的事情。是但是这个预备呢，我们现在就开始可以从呃小开始预备这样子的一个生活美学、嗯，更在这个过程当中，譬如说小朋友他在导览的过程，他也可以呃因为学校开放这样子校内的美术馆，然后让呃社区的长者。好来参观，甚至来做一些呃美术艺术的活动，嗯、让孩子好、呃、跟长者来互动。嗯、所以呃，这个部分呢，也期待有更多的非营利组织也一起来合作、嗯，参加这样子的一个全国呃宣导的活动、嗯，然后让全国各级的学校都有记。机会哈，在学校里面有属于自己的美术馆、嗯，这个部分呢，就是希望能够在这里也跟大家分享。如果有呃 NGO 听到的话，希望可以也跟我们呃北师美术馆来联结合作。是是是
2: ,是,是，这是你们在推动人文艺术的部分。是的。那我忽然才想起来，像我们本节目其实是民间公民与法治教育基金会来承制哦。是。那好像你们苏天才文教基金会好像是有。對有有有有当初草创过程，你们是啊是啊，這個、這個跟我们介绍一下好好、啊。我
5: 们我们这个关系实在是很特别。是呃，我相信也有不少人听过福仁社这个组织哈，这是一个全球的组织。呃，在美国的芝加哥创立，已经超过一百年的历史。嗯。那我的父亲苏天苏天才先生呢，在四十几年前就加入台北西北区福仁社哈。嗯。这一段日子以来呢，一直呃参与福仁社的社区。服务不遗余力。那在二零一一年呢、哦，也很特别的，在呃民间公民法治教育基金会创立的时候呢，嗯、呃，也跟着许多的服务人人呢一起来参与这样子的一个创立的过程、嗯。那我们本会的创会董事长哈，也就是我们前国际福人三四八零地区的总监张来玲大律师，哈、嗯。哦共同来呃带领我们本会持续来投入参与民间公民法治教育基金会成立以后的各项出版活动，嗯、例如说是美国公民教育中心所出版的那个套书《嗯、民主基础》，里面包括了权威、隐私、责任跟正义的系列，嗯、还有就是公民行动方案好的一个推展、嗯，在校园暴力防治。研理方案的过程当中，哈的推广、学术研讨等等，嗯，这一路走来呢，我们也非常感佩民间公民法治教育基金会努力不懈地哈，联各方，然后培训种子律师们，投入全国的国小、国中、高中校园，来推展学习思辨的智慧跟播撒正义的种子的服务精神啊、嗯，那。这个在台湾二零二六年迈入超高龄社会的前夕、啊，哈、嗯，能够再一次跟民间公民法治教育基金合作，最近完成了一本翻译书、啊，哈、嗯，就是美国高中版台版的翻译，叫做《超级公民》。嗯、那个、那个套书也是呃，基于权威、隐私、责任、正义的系列，嗯嗯、希望这这套书呢，能够深入在大学校园园里面更。更加能够深入在我们所谓的成人教育的领域、嗯，那透过这个套书呢，可以让我们呃学习怎么样去应用哈，那可以面对我们很多的公民的议题哈、嗯，那提升我们来思辨，尤其是呃长者啊，常常、呃、面对很多媒体的时候，嗯、不知道如何来评判这个。媒体的真伪、嗯，所以在这个部分呢，我们也参与了教育部这个媒体素养的部分。嗯、那透过这个，这个，嗯。这个课程啊，嗯，这个翻译书的出版啊、嗯，我们基金会就是希望说可以把各个资源来连接整合，嗯、这个就是一个范例了。嗯、那在最后呢、嗯，也期待我们可以、嗯、呃，因为这一集的播出呢，嗯、呃，能够呃，发起兴起更多的非营利组织、嗯。其实我们台湾人是非常有爱心的，嗯、很多人哈、啊、心里呃，在呃职场哈、啊，到了一个。呃，阶段一个人生一个阶段，各个人都会想说，哎，如果有余力的话，我也想成立什么呃协会、嗯基金会等等的来贡献、嗯嗯。但是有时候可能还没有个主题，对不对、嗯嗯？其实在这里呢，我。就要跟大家分享的就是，基金会呢不一定要自己主轴去做一件什么事情，因为个人的那个呃资源不同。嗯。但是如果说呃也可以做资源整合的话，嗯、我们可以按照这个人自己感觉到的感动，嗯、好来连接，那团结就力量大。嗯嗯嗯、所以。以上呢，就是跟大家分享我们苏天才文教基金会所参与连接整合的各个不同的面向。嗯嗯嗯、那希望说有兴趣的、嗯、呃非营利组织也可以一起来呃参与我们，那、啊、跟我们联络、嗯嗯，让我们团结力量更大、嗯嗯嗯嗯，然后让我们的台湾的社会呢，呃，在高龄好的一个挑战当中，能够活出、嗯嗯、呃不一样的一个有创意的高龄平安的社会，甚至可以让我们台湾呃更加。啊，成为一个国际的模范。嗯
2: 哼嗯嗯，要做公益啊，然后大家团结力量大，大家一起来。那苏天才文教基金会就是做这些资源整合的部分。是的，那欢迎这个 NGO， 很多公益团体都可以跟你们做进一步的联络，看谢谢寻找这个公合作公益的方向。是的，那这个我们节目已经到。最后一段落，那各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议或疑问，欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治交易基金会的脸书粉丝专业或官方网站来留言。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分，我们再见的拜拜，
5: 拜拜，谢谢大家。